0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem neuen Happy Life Talk hier bei This is Neu. Unter dem Hashtag Happy Life dreht sich bei uns alles um die Frage, was macht Menschen wirklich glücklich und wie können wir unser persönliches Wohlbefinden steigern. Mein Name ist Franziska, ich bin Verhaltenswissenschaftlerin, mache Glücksforschung und ich bin Coach. In unserer heutigen Folge spreche ich mit Dr. Katrin Hegendörfer. Katrin ist klinische Psychologin, systemische Einzel-, Paar- und Familientherapeutin und Autorin. Sie hat einen Doktor der TU München im Bereich Stressforschung und unterstützt Menschen schon seit vielen Jahren dabei, ihre Resilienz und Lebensqualität zu stärken. Vor kurzem hat sie ein Buch mit dem Titel Positive Selbstführung veröffentlicht, das Lesern genau dabei helfen soll. Ich habe Katrin gefragt, was wir konkret tun können, um unsere Resilienz zu stärken und warum sie Selbstoptimierung mit toxischer Positivität vergleicht. Wir haben darüber gesprochen, was es heißt und wie es gelingt, sich auf eine gesunde Art selbst zu führen und welche Rolle unsere Gedanken, Erfahrungen, Stress und unser Körper dabei spielen. Viel Spaß jetzt bei meinem Gespräch mit Dr. Katrin Hegendörfer. Hallo Katrin, schön, dass du da bist. Hallo Franziska, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen, Katrin. Und meine erste Frage an dich ist, was ist Resilienz und warum ist es wichtig?
1: Ja, das ist... Eine schöne Frage. Resilienz ähm, hat tatsächlich keine eindeutige Definition. Also es gibt sehr, sehr viele Konzepte. Die Forschung ist noch vergleichsweise jung in diesem Bereich. Generell sagt man immer so, es ist das psychische Immunsystem, also unsere Widerstandskraft. Was ganz konkret bedeutet, dass wenn wir Herausforderungen ausgesetzt sind, Schicksalsschläge, Veränderungen dass wir uns dann relativ schnell anpassen können, die mitgestalten können und wieder in so einen inneren ursprünglichen Ausgangszustand zurückkommen. Manchmal, das ist äh, in manchen Definitionen auch inbegriffen, heißt es, dass man auch wachsen kann damit, also dass es einen stärker macht. Das ist aber nicht immer unbedingt der Fall. Du hast ja ein Buch geschrieben,
0: das kürzlich veröffentlicht wurde, mit dem Titel Positive Selbstführung. Was verstehst du denn unter positiver Selbstführung?
1: Ja, positive Selbstführung ist für mich eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir brauchen. Wir haben ja im Moment, das sehen wir alle auch in den letzten Jahren, ganz viel Veränderung im Außen. Ich nenne das immer, nichts ist fix. Ja, Im Außen ist ständiger Wandel und es ist wichtiger denn je, sich selber gut zu verstehen, das eigene innere System, so nenne ich das immer, gut zu verstehen und mit diesen Situationen gut umgehen zu können, die auf uns zukommen. Und? unser Leben auch aktiv so zu gestalten, wie wir das wollen. Also für mich hat positive Selbstführung immer zwei Dimensionen. Das eine ist, dass ich ein Leben aktiv gestalte, so wie ich mir das wünsche, dass ich das weiß, wie ich es gerne möchte, wie ich Beziehungen führen möchte, in was für eine Art Beruf ähm, ich sein möchte und so weiter. Aber eben auch, dass man sich selber gut durch Krisen führen kann, durch schwierige Situationen, die wir alle immer wieder haben. Das Leben schmeißt uns ja immer wieder Dinge vor die Füße und dann gilt es, wie wir damit umgehen, wie wir uns gut durchführen. Und das Positive in diesem Positive Selbstführung ist ähm, darauf bezogen, dass wir wir uns positiv ausrichten. Also es bedeutet nicht, dass es uns immer gut geht, das tut es nämlich nicht. Ähm, wenn Dinge passieren, durchlaufen wir Phasen, wo es uns schlechter geht, wo wir ein Schmerz sind, wo wir traurig sind, wo wir Angst haben vielleicht. Und das gehört zum Leben dazu und das nehmen wir an, aber wir sind positiv ausgerichtet. Das ist mir immer ganz wichtig, weil im Moment erlebe ich ganz viel mh, diese Art toxische Positivität, ähm, dass ja, alles immer toll ist und es uns immer gut gehen muss. Und die Suche nach dem Glück, die hatten wir in den letzten fünf bis zehn Jahren sehr ausgiebig in vielen Publikationen. Es war sehr glückslastig. Und für mich ist positive Selbstführung zum einen natürlich ähm, gute Gefühle, gute ein gutes Leben sich aufzubauen, aber auch gut eben mit den schwierigen Dingen umzugehen. Das ist für mich gleichermaßen wichtig.
0: Und unter toxischer Positivität, was verstehst
1: du darunter? Darunter verstehe ich, dass man, also das das ist sehr viel, was man im Moment auf Social Media und so weiter liest, das ist die Tendenz dazu, sich Dinge schön zu reden, auch wenn sie einfach nicht schön sind. Also ein Beispiel, mhm. äh, wenn etwas passiert, ist es sehr oft so, dass man antwortet oder das geantwortet wird, naja, du musst das Gute sehen oder du musst dankbar sein für oder anderen geht es viel schlechter. Und so, so ein krampfhaftes Suchen nach, nach dem positiven Aspekt. Und es gibt aber eine Phase, wenn uns etwas widerfährt, da können wir darauf noch gar nicht schauen. Ja, Das ist gar nicht möglich. Wir brauchen eine Verarbeitungsphase, in der wir annehmen, dass es uns gerade schlecht geht und ähm, dass wir durch so einen Prozess auch durchgehen. Ist das dann
0: sowas wie Selbstoptimierung um jeden Preis?
1: Genau, also Selbstoptimierung, das gehört für mich alles hier rein. Dass ich, ähm, ja, Selbstoptimierung ist für mich, ein ganz starker Fokus im Außen. Also ich schaue, welche Faktoren muss muss ich erfüllen und äh, mache die und dann geht es mir gut. Ja, und Das sind aber oft Dinge, die im Außen sind. Das heißt, äh, ja Äußerlichkeiten, wenn ich reich genug bin, äh, schön genug bin, äh, genug Geld verdiene, wenn ich so und so viel Sport mache. Also wenn ich alles optimiere, dann wird sich das Glück einstellen und so ist es aber nicht. Also das hat man auch herausgefunden in der Forschung der letzten Jahre, dass das einfach nicht der Weg ist, sondern tatsächlich ähm der, der Fokus oder auch die Ausrichtung immer wieder nach innen sein muss. Wo stehe ich gerade? Wo möchte ich hin? Was sind meine Schritte, meine kleinen Schritte auch, die für mich und für mein Leben richtig sind und nicht so sehr die Orientierung im Außen, auch oft an anderen Personen, die es vielleicht geschafft haben aus der eigenen Sichtweise. Ja, Man denkt, die haben es geschafft und wenn ich so und so mache, dann bin ich genauso erfolgreich und glücklich. Und das ist es nicht, sondern wir müssen unser eigener Bezugspunkt sein und immer wieder schauen, wo komme ich her, wo bin ich gerade, wo möchte ich noch hin und dann Schritt für Schritt in oft ja kleinen Schritten dann diesen Weg gehen.
0: Schauen wir uns das Thema Innen versus Außen nochmal genauer an. Du schreibst in deinem Buch ja auch von dem inneren Skript,
1: mhm. das
0: Menschen haben. Ich stelle mir vor, dass die meisten Menschen aber ja wahrscheinlich kein detailliertes inneres Drehbuch haben, nachdem sie handeln. Oder wie ist das?
1: Also keins, das ihnen bewusst ist auf jeden Fall. Also was wir Menschen alle haben, ist ja eine Psyche. Und unsere Psyche besteht aus vielen Teilen, aber vor allem aus Gedanken, aus unseren Gefühlen, aus äh, dem, wie wir handeln, aus unseren psychischen Bedürfnissen. Und das hat jeder Mensch ja? und und diese Psyche hat bestimmte Grundprinzipien. Das haben wir in der Forschung in den letzten 20 Jahren herausgefunden, wie Gefühle mit Gedanken zusammenhängen, wie die psychischen Bedürfnisse damit zusammenhängen und wie sich das alles sozusagen bedingt und auch gegenseitig immer wieder beeinflusst. Also konkret, ähm, wenn ich ein einen negativen Gedanken habe, löst das oft ein, ein unangenehmes Gefühl aus. Ja, Das ist einfach eine Kette, die passiert. Und genauso aber auch in die andere Richtung. Wenn ich einen positiven Gedanken habe, löst das eher positive Gefühle aus, äh, schüttet andere Hormone aus. Und diese Mechanismen, die ich in meiner Psyche habe, die kann ich eben nutzen. Weil wenn ich weiß, wie das zusammenhängt und funktioniert, kann ich an den verschiedenen Stellen mh, eingreifen, unterstützen und das sinnvoll nutzen. Ein inneres Skript sind also
0: psychologische Mechanismen, die in mir automatisch
1: ablaufen? Genau, das sind Verhaltensmuster, Gedankenmuster, die wir im Laufe unseres Lebens erworben haben, uns angewöhnt haben. Und das ist immer eine Mischung aus unserer Genetik, aus unserer Biologie, aus den Rahmenbedingungen, in denen wir groß geworden sind, die Art und Weise, wie unsere Eltern mit uns gesprochen haben, was wir an Beziehungen erlebt haben, das alles gestaltet das. Und damit stehen wir sozusagen in der Welt und mit mit diesem Muster reagieren wir täglich auf Situationen oder gestalten Situationen, die passieren. Und wenn wir unsere Resilienz stärken wollen, dann geht es, indem wir eben Neue Antworten auf Situationen haben, indem wir mal zurücktreten und sagen, ah, okay, jetzt ist eine Situation, zum Beispiel, mein Sohn wirft immer, wenn er heimkommt, seine Schultasche in den Gang und jedes Mal werde ich wütend und schreien an. Ja, nehmen wir mal das Beispiel. Mhm. Und dann sage ich, okay, das ist ein Muster, das ist ein Mechanismus, der oft nicht viel bringt, weil am nächsten Tag passiert es wieder. Und dann kann ich mir sagen, gut, jetzt gehe ich da mal raus, trete einen Schritt zurück und überlege, wie kann ich Anders mit dieser Situation umgehen. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Faktor in der Resilienz oder generell für eine gesunde äh, Psyche, dass wir Handlungsmöglichkeiten, Antwortmöglichkeiten haben. Verstehe. Du schreibst ja in deinem Buch auch, dass
0: äh, ein Klient von dir mal eine Gebrauchsanleitung für sein Leben verlangt hat mm -hmm, mm
1: -hmm. und dass
0: du deshalb auch auf die Idee der Live-Scripting-Methode gekommen bist, ähm, die ja auch auf deiner Resilienz- und Stressforschung basiert. In welchen Lebensbereichen und bei welchen Themen brauchen Leute denn
1: vor allem eine Gebrauchsanleitung? <lacht> also tatsächlich habe ich diese Frage oder diesen Ruf nach einer Gebrauchsanleitung in den letzten Jahren noch öfter gehört, nicht nur von dem einen Klienten, der der Anlass war, auch das Buch zu schreiben oder überhaupt da mal eine Systematik zu erstellen. Ähm, letztendlich bedeutet das natürlich nicht, dass es eine Gebrauchsanleitung fürs, fürs Leben gibt. Aber wenn wir diese Grundprinzipien, von denen wir gerade gesprochen haben, der Psychologie verstehen, unserer eigenen Psychologie verstehen, also konkret, wenn wir wissen, was mache ich denn, wenn ich gestresst bin? Ja, was, was mache ich denn da, was gut für mich ist und was vielleicht nicht so gut für mich ist? Wenn ich wütend bin, wenn ich traurig bin, ähm, wie kann ich konkret gute Gefühle aktivieren? Das können wir. Wir wissen auch mittlerweile aus der Forschung, wie das geht, wie wir selber auch täglich ähm, selber gute, angenehme Emotionen auslösen können. Wir wissen, wie gesunde Partnerschaften gehen und ich glaube, dass jeder so eine Art Gebrauchsanweisung für sich sehr gut brauchen kann, weil wir alle haben doch Beziehungen, die wir führen. Wir haben Partner, wir haben vielleicht Kinder, wir haben Eltern, ähm, wo es vielleicht auch ein Stück Arbeit noch zu tun ist, damit wir Frieden finden, damit wir eine gute Beziehung führen. Und... Das ist sozusagen eine Möglichkeit, ein Angebot zu sagen, okay, ich äh, verstehe, wie meine innere Welt funktioniert, wie die auch zusammenhängt mit dem, was ich tue, wie ich in die Welt rausgehe, was ich auch als Vorbild vielleicht für meine Kinder hier ähm, ja, vorlebe. Und wenn ich das verstehe, dann kann ich da an den Stellen, wo es für mich wichtig ist, vielleicht auch noch was verändern und verbessern. Und dafür ist die Gebrauchsanweisung gut, weil ich kann immer sagen, ah okay, wo habe ich im Moment ein Problem, vielleicht mit meinem Partner oder im, im Berufsleben und dann kann ich schauen, gut, wie gehen die Mechanismen, wie funktioniert das und was kann ich dafür tun, dass es besser wird. Und gibt es da bestimmte
0: Lebensbereiche oder Themen, bei denen sehr viele Leute Unterstützung brauchen?
1: Also in meinem Buch habe ich ja sozusagen alle größeren Bereiche abgedeckt. Also ich habe die die ähm, ja, die ja sechs ersten Kapitel beziehen sich auf unsere innere Welt, auf die Psyche, also wie diese Bereiche funktionieren. Und dann sind die vier äußeren, sind Partnerschaft, äh, Kinder, Freunde, Familie und Beruf und Finanzen. Und was bei mir die häufigste Nachfrage ist in meiner Praxis, ist definitiv Beziehung, also Partnerschaft und aber auch Elternschaft. Mhm. Ja, Also wie ähm, es ist sehr oft so, dass die Eltern kommen und sagen, mein Kind hat ein Problem oder ist das Problem. Und dann schauen wir uns das an und ich arbeite mit den Eltern. Und dann ergibt sich dieses Problem in den meisten Fällen von alleine, wenn die Eltern, ja, diese Dinge verstehen, die Grundprinzipien verstehen, sich selber gut durch schwierige Situationen führen können mit den Kindern und die, den Kindern das auch vorleben können. Also wie löse ich mit meinem Partner denn Konflikte zum Beispiel? Und es schaut sich das Kind ab. Ja, Kinder lernen ja ganz viel durch durch Abschauen, durch Vorbilder. Und äh, wie wie sprechen die miteinander? Wie formulieren die ihre Bedürfnisse, was sie brauchen? Wie diskutieren wir? Wie machen wir vielleicht auch Deals? Ja, wenn zwei unterschiedliche Bedürfnisse haben, die gerade nicht zusammenpassen, wie finden wir da eine Lösung? Das schauen die sich ab. Und wenn ich als Eltern da gut mich führen kann, dann schauen die sich das nicht nur ab, sondern ich kann auch noch viel besser das Kind dort sehen, wo es selber gerade ist und dort unterstützen, wo es gerade Hilfe braucht. Und das sind so die, die häufigsten Themen tatsächlich, also Partnerschaft und die Beziehung zum Kind, weil das natürlich unsere Lebensqualität ganz maßgeblich beeinflusst.
0: Das heißt, die Leute kommen mit Herausforderungen oder Fragestellungen zu äußeren Bereichen wie Partnerschaft, Kind, Beruf, Finanzen zu dir. Und du hilfst ihnen dabei, in ihre inneren Bereiche zu schauen, wie zum Beispiel Verstand, Emotionen und so weiter, um diese Herausforderungen zu lösen. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Genau, so. also man müsste hier jetzt nochmal unterteilen, weil ich mache Coaching zum einen und zum anderen Therapie. Ja, das sind zwei Bereiche, in denen ich arbeite. Und das Live-Scripting bzw. positive Selbstführung ist ja ein Coaching-System. Also das bezieht sich ähm, oder ist eine Unterstützung für Menschen, die jetzt nicht psychisch erkrankt sind, sondern die sagen, ich merke, ich habe hier ein Thema, ich habe Probleme oder meine Ehe ist ähm, gefährdet. Ich möchte hier was verbessern, ich möchte was tun. Und im Bereich Coaching sind es tatsächlich bei mir eher Menschen mit Beziehungen, Kinderthemen, mit denen ich dann auf diese innere Reise gehe und sie merken, ah okay, wenn ich mit mir bestimmte Dinge verstehe, erkenne, mitgestalte, dann verändert sich auch die Beziehung im Außen. Im Bereich Therapie sieht es anders aus. Da kommen Menschen zu mir. Die, die, ja, psychische Erkrankungen zeigen, wie zum Beispiel eben Depressionen oder Angststörungen. Und da gehen wir aber natürlich ganz anders vor.
0: Bleiben wir mal beim Coaching. Da beschreibst du ja den Verstand als einen inneren Bereich, auf den wir Einfluss nehmen können. Welche Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse über den Verstand sollte jeder grundsätzlich kennen?
1: Also grundsätzlich sollte jeder tatsächlich die Dinge wissen, die in den letzten Jahren auch sehr publik geworden sind unter dem ganzen großen Thema Mindset. Ja, In den letzten Jahren war das äh, das Coaching ja sehr Mindset-lastig. Also die ganzen Themen wie, was ist überhaupt ein Gedanke? Wie wirkt ein Gedanke auf meinen Körper, auf meine Gefühle? Also Gedanken lösen Gefühle aus, körperliche Reaktionen aus. Wir haben ein ein Selektionssystem, das heißt, wenn wir Situationen wahrnehmen, dann ordnet unser Gehirn das, was passiert, ein, so dass es das verstehen kann und dass es uns in Sicherheit hält. Ja, Also es hat so eine Negativtendenz, weil es versucht, uns in Sicherheit zu wiegen. Und das sollten wir deswegen wissen, weil wir oft Dinge als bedrohlich wahrnehmen oder als stressig wahrnehmen, die vielleicht gar nicht so bedrohlich sind. Ja, Also all diese Informationen sind wichtig für uns insofern, dass wir unsere Gedanken im ersten Schritt überhaupt mal erkennen, sehen, was habe ich eigentlich für Gedanken. Ja, Das ist so der erste Schritt zu sagen, welche Art habe ich denn Gedanken? Habe ich eher Angstgedanken, bin viel in der Zukunft, mache mir viele Sorgen, bin ich eher gedanklich? Oft in der Vergangenheit, bin eher vielleicht traurig, habe ähm, eher schmerzhafte Erinnerungen, so dass man erstmal so seine Gedankenwelt ein bisschen zuordnen kann. Und dann können wir das als Information nehmen und schauen, okay, und wie wirkt sich das bei mir aus auf meine körperlichen Reaktionen, auf meine Gefühle. Und das können wir selber, erfahren wir das ja auch ähm, relativ schnell. Wenn wir merken, wir haben jetzt einen positiven Gedanken, fühlen wir uns ja ganz anders. Wir sprechen anders und unser Sprechen hat wieder eine Auswirkung auf die Beziehung mit anderen. Ja, also das hat eine große Reichweite und genauso in negativer Art. Und wenn wir das verstehen, wenn wir uns da besser verstehen, dann können wir da immer wieder einhaken und sagen, okay, kann ich das auch anders sehen? kann ich eine Situation vielleicht auch anders einordnen, als so, wie ich es automatisch immer tue. Und das erweitert unseren Handlungsradius enorm. Mhm. Du beschreibst auch, dass Gedanken,
0: die ich habe, neuronale Bahnen sind. Du kannst es sicherlich besser erklären als ich, aber das fand ich sehr spannend, weil du praktisch sagst, Je öfter ich einen positiven Gedanken habe, desto mehr wird diese Positivität gestärkt und dass man das im Gehirn praktisch an den neuronalen Bahnen, äh, an der Stärkung dieser Bahnen nachvollziehen kann. Habe ich das einigermaßen richtig verstanden?
1: Absolut, absolut. Also das Prinzip von unserem Gehirn, beziehungsweise das neuronale Prinzip, ist ja Verbindung. Und da wo ich sozusagen ähm, das Augenmerk drauf lege das was ich mir angewöhnt habe was ich gewöhnt bin das führt zu neuronalen Verbindungen und ich habe das in meinem Buch ich habe das ja relativ versucht ganz einfach oder ja mit mit Bildern zu erklären wie eine Autobahn ja dass man sagt je mehr ich hier Gedanken in diese Richtung, also zum Beispiel negativ denke, dann habe ich eine negative Gedankenautobahn und alles, was im Außen passiert, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wird ja auf Basis dessen, was was ich schon gelernt habe in meinem Leben, einsortiert. Das heißt, wenn ich diese negativen Gedankenautobahnen habe, wird das, was im Außen passiert, eher auch negativ eingeschätzt und einsortiert, als wenn das eben nicht so ist. Und wenn wir jetzt, ich habe das diesen kleinen Trampelpfad genannt, an positiven Gedanken, an optimistischen Gedanken, ja, dass Dinge sich wieder verändern werden, dass wir selber mitgestalten können, dass wir lernen dürfen. Also so Dinge, die die ja das Lernen fördern, den Wachstum fördern. Je mehr wir uns darauf konzentrieren und immer wieder auch das Andere gelten lassen, desto mehr können wir aus diesem kleinen Pfad, dann irgendwann auch vielleicht eine eine Bundesstraße machen und das ähm, daneben stellen. Weil diese, diese Negativität des Gehirns, die hat ja eine Funktion. Das ist mir ganz wichtig, weil es wird oft ähm, gesagt, wir müssen nur noch positiv denken und so weiter. Und das ist natürlich nicht richtig so. Wir brauchen die konservativen Gedanken, wir brauchen auch die die Sicherheitsgedanken, weil es uns hilft, gut durch unser Leben zu kommen. Aber wir müssen es eben richtig einsortieren. Es braucht eben nochmal so ein Draufschauen. Und deswegen ist so wichtig zu, zu sehen, was sind eigentlich meine Gedankenwelten, ähm, wie wir denken. Ja, Und dann können wir dieses Positive ein bisschen stützen. Da gibt es ja Methoden auch, mit denen wir das gut machen können. Und immer mehr von diesen optimistischen, positiven Gedanken in unser Leben integrieren. Welche Strategien können wir denn anwenden, um unsere
0: Gedanken so zu steuern, dass sie unsere Resilienz stärken? Kannst du da ein paar
1: Beispiele geben? Ja, also die klassischen Strategien beziehen sich ja darauf, dass ich die Gedanken erstmal überhaupt erkenne, dass ich sie ähm, als Gedanken erkenne, das ist mir ganz wichtig. Das sind eben neuronale elektrische Impulse. Ja, und dass, dass ich nicht sage, jeder Gedanke, den ich denke, ist wahr. Denn das ist es nicht. Da kann sehr, sehr viel Gedankengut sein, was nicht wahr ist und was auf falschen Bewertungen basiert. Ja, und dessen sollten wir uns immer wieder bewusst sein. Und eine sehr gute Methode dafür, das hat man rausgefunden, ist die Meditation. Meditation Hilft uns dabei, dass wir überhaupt mal beobachten, ohne bewerten, was für Gedanken wir überhaupt haben und die vorbeiziehen lassen und uns immer wieder auch auf unseren Atem zurückfokussieren. Ja, Das ist eine Strategie, die sehr, sehr gut hilft. Mhm. Und was auch sehr hilfreich ist im allerersten Schritt, das ist der, den ich mit meinen Klienten am Anfang immer mache, bevor ich in die Gedanken gehe, weil das ist schon sehr schwierig und sehr komplex, überhaupt mal einen Gedanken zu erwischen, ist in die Sprache zu gehen. Ja, zu schauen, wie spreche ich denn den ganzen Tag? Also sich mal einen Tag zu nehmen und zu schauen, wie spreche ich eigentlich mit meinem Partner, meinen beruflichen Kollegen, mit meinem Kind? Sind meine Botschaften, meine Aussagen positiv, optimistisch, liebevoll? Oder sind sie kritisch, vorwurfsvoll, abwertend, ähm, angstvoll und dass auch das erstmal nur beobachtet wird, ohne zu bewerten, so als Status Quo, ja, als Bestandsaufnahme, wo man gerade steht. Und von da aus kann man dann ganz gut in kleinen Schritten Dinge verändern und sich sagen, okay, zum Beispiel heute nehme ich mir vor mit meinem Kind, ich mache keinen Vorwurf, sondern spreche neutral bis bestärkend positiv. Ja, und dann wird man sehr, sehr schnell einen Unterschied merken, in sich selbst, aufgrund dieser inneren Systeme, die wir haben, aber auch in der Beziehung mit dem Kind. Mhm. Was ich auch spannend
0: fand, was du angesprochen hast in deinem Buch, ist das Thema Mind-Wandering. Was ist mhm. das?
1: Mind-Wandering ist letztendlich das, was wir alle früher sehr gut konnten, zumindest ich in meiner Generation, als es noch kein Handy gab und kein Computer Nämlich einfach sein und die Gedanken ziehen lassen, also die Gedanken laufen lassen. Eben auch ohne Bewertung bedeutet, wenn wir auf den Bus warten, in im Zug sitzen, wo auch immer auch zu Hause sind, dass wir uns nicht die ganze Zeit beschäftigt halten und Dinge in unser Gehirn hineinbringen, also Input geben, sondern dass wir das Gehirn einfach mal seine Arbeit machen lassen. Es braucht nämlich Verarbeitungsprozesse und wenn wir die ganze Zeit digital Input geben, ist das sehr sehr anstrengend für uns. Das und Mindwandering, Entschuldigung, Mindwandering bedeutet letztendlich ist es ganz einfach keine keinen äußeren Input, sondern wirklich einfach nur sitzen, schauen, entspannen, relaxen und da gibt es einige Forschung drüber, dass es eben sehr, sehr stärkend ist und sehr entspannend ist für unseren Organismus. Das heißt, ich soll nicht alle fünf Minuten aufs Handy schauen? Genau. <lacht> sehr schwer, sehr schwer. Du wir haben es ja alle schon so verinnerlicht. Das sind eben diese Verhaltensmechanismen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die so spannend sind, wenn wir sie mal an uns erkennen, ja, dass wir einfach mal schauen, was machen wir denn, wenn uns langweilig ist oder wir glauben, uns ist langweilig. Ähm, oder wir haben gerade irgendein Gefühl, wir fahren irgendwo hin, sind vielleicht aufgeregt, haben einen schwierigen Termin. Und statt das zu beobachten und zu spüren, lenken wir uns einfach sehr, sehr schnell immer von unseren unangenehmen G Gefühlen ab. Ja, Und Mindwandering ist eben das Gegenteil. Das heißt einfach nur, sei da, lenk dich nicht ab und schau einfach mal, was so passiert.
0: Du sagst auch, dass wir Resilienz durch die positive Gestaltung unserer inneren Welt erreichen. Dazu gehören auch die Erfahrungen, die wir alle gemacht haben. Wie können wir aber Dinge, die bereits passiert sind, gestalten oder verändern? Das klingt ja erstmal paradox.
1: Ja, das können wir natürlich nicht. Also Dinge, die passiert sind, sind passiert. Aber wir können unsere Perspektive darauf verändern, anpassen neu ausrichten. Ja, Das bedeutet jetzt in diesem Kapitel oder in diesem Bereich, der ist sehr, sehr wichtig, auch wenn ich mit Klienten arbeite, geht es darum, das, was vergangen ist, zu integrieren, also die, die schmerzhaften Dinge, die vielleicht passiert sind, zu integrieren und aufzumachen, auch die Dinge, die vielleicht gut gewesen sind, wo Menschen uns unterstützt haben, wo wir Dinge vielleicht auch gelernt haben, auch in schwierigen Zeiten sich das bewusst zu machen und Frieden zu finden mit diesen Themen. Und je nachdem was da war, ist es natürlich ein, ein längerer oder kürzerer Prozess. Und je nachdem was da auch war, kann es sein, dass es eben dann eine Therapie erfordert. Ja, aber jetzt in diesem Coaching-Setting, was auch Live-Scripting abbildet, geht es wirklich darum zu schauen wie war meine Erfahrungen, wie habe ich eigentlich diese Dinge gelernt, die ich jetzt automatisch so mache, also so wie ich jetzt bin, wie ist das eigentlich entstanden? Das ist ein ganz spannender Prozess, da mal hinzuschauen und zu sagen, gut, wie... Ja, Jetzt bei mir, Katrin, wie ist sie so geworden? Oder bei dir, die Franziska, warum ist sie so? Was hat die erlebt? Was hatte die für Menschen um sich? Was hatte die für Bezugspersonen, Eltern, Geschwister? Wie waren da die Beziehungen? Und je mehr wir das verstehen und auch unser Hier und Jetzt verstehen, Deswegen sind, ist es erst das dritte Kapitel und vorher ist Gedanken und Gefühle. Das ist bewusst so vorgestaltet. Ähm, je besser wir das verstehen, desto besser können wir im Hier und Jetzt diese Dinge dann integrieren. Viele von
0: uns reden auch über Stress. Was konkret ist Stress?
1: <lacht> da haben wir gerade ein ganzes Buch drüber geschrieben, über Stress <lacht> und entscheiden unter Stress. Auch hier <lacht> gibt es ganz, ganz viele Ansätze, Definitionen, ähm, was wir wissen ist, dass Stress aus mehreren Komponenten besteht, nämlich aus einer Situation, die im Außen passiert ja, und meiner Persönlichkeit, also wie ich diese Dinge wahrnehme, genau das, was wir vorhin auch schon besprochen haben, da ist einfach immer ein ganz großer Teil, wie nehme ich Dinge wahr? Was habe ich schon erlebt? Ja, für den einen, der geht nach der, nach der Arbeit zum Einkaufen und kocht noch ein Drei-Gänge-Menü und hat großen Spaß dran. Und für den anderen ist das Einkaufen allein schon zu stressig. Ja, das ist, und die Dinge sind aber dieselben, sind nur unterschiedliche Personen mit, ähm, unterschiedlichen Erfahrungen und anderen inneren Faktoren. Und was wichtig ist bei Stress ist, dass er sich auf unterschiedlichen Ebenen zeigt. Also wenn wir gestresst sind, dann spüren wir das bei unseren Gedanken. Wir fangen an, nicht mehr so konzentriert zu sein. Wir haben vielleicht Gedankenrasen. Solche Dinge. Dann bei unseren Gefühlen. Wir, wir sind äh, vielleicht auch ärgerlich sehr schnell, fahren sehr schnell aus der Haut. Im Verhalten. Wir neigen vielleicht dazu, zu kompensieren, essen äh, zu viel oder nehmen sonstige, vielleicht auch Drogen oder schauen zu vielen Medien. Mm. Und im Verhalten. Also wir, wir verhalten uns vielleicht sehr impulsiv, springen sehr viel zwischen den Dingen. Und das ist wichtig, dass wir uns selber kennen, wie wir auf Stress reagieren, also was Stressauslöser für uns persönlich sind, was unsere innere Stressreaktion ist. Und dann, und das ist das Schöne, können wir schauen, okay, was hilft mir, mit Stress gut umzugehen. Und auch das ist sehr individuell. Und da kann man für sich, also ich mache das ja mit diesem Live-Script, da kann man richtige Listen machen, was kann ich persönlich tun, um mit Stress gut umzugehen. Ja? Und dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wo jeder für sich was findet. Das kann für den einen Sport sein, der andere trifft sich mit Freunden, der Dritte meditiert, der Vierte geht auf Reisen. Der, also da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge. Und das finde ich bei Stress wichtig, dass wir unsere eigenen Stressmuster kennen, erkennen und uns dann auch hier wieder gut durchführen können.
0: Indem wir wissen, welche Situationen für uns nicht stressig, sondern entspannend sind und damit dagegen arbeiten.
1: Zum Beispiel, das ist eine Möglichkeit. Also in, in stressigen Situationen haben wir ja immer eigentlich drei Möglichkeiten. Wir können wir können sie verlassen. Ja, Wir können sagen, das ist mir jetzt stressig, ich gehe. Das ist äh, Exit-Strategie. Wir können versuchen, sie zu verändern oder wir können sie annehmen. Und wenn wir jetzt eine Situation haben im Außen, die stressig ist, die wir nicht verändern können, wir können vielleicht auch gerade nicht gehen, dann können wir die annehmen und bei uns auch selber schauen, wie können wir uns immer wieder in die Entspannung bringen. Mhm.
0: Welche Rolle spielt denn unser Körper für Resilienz und Lebensqualität?
1: Eine ganz, ganz große, eine ganz, ganz große Rolle und ich freue mich gerade so, dass nach dieser ähm, Mindset und Feelset, so nenne ich das immer, Zeit, jetzt auch der Körper seine, seine Rolle bekommt, äh, Bodyset und dass wir mehr und mehr den Fokus auch darauf richten, wie unser Körper reagiert. Weil auch hier, wie bei den Gedanken als Information und Gefühle als Information, sind unsere körperlichen Reaktionen ein wunderbares Informationssammelsurium äh, für uns. Ja? Wenn wir wissen, wie unser Körper reagiert, zum Beispiel, wenn wir gestresst sind, was wir gerade hatten, oder wenn wir wütend werden, wo wir das spüren und wie wir dann damit umgehen können, auch körperlich, zum Beispiel durch Atmung. Ja, Atmung ist ein wunderbares Tool, um sich in die Ruhe zu bringen. Und wenn wir in der Ruhe sind, können wir bessere Entscheidungen treffen, zum Beispiel. Ja, das heißt, wenn ich merke, mein Körper ist außer sich, dann weiß ich, es gibt Möglichkeiten, mich hier wieder in die Ruhe zu führen. Und dann kann ich Entscheidungen treffen, mit Personen sprechen, aus einem ruhigen inneren Zustand heraus. Deswegen Körper, ganz wunderbar, ganz, ganz wichtig.
0: Was ich nett fand, du beschreibst an einer Stelle in deinem Buch, ähm, frage dich immer, bist du hungrig, durstig oder müde? <lacht> <lacht> Und da habe ich gedacht, das stimmt. Häufig sind es so ganz... Ähm, einfache körperliche Grundbedürfnisse, ja, die nicht ja. erfüllt sind und die dazu beitragen, dass wir uns gestresst fühlen, überfordert sind ähm, und andere psychische Reaktionen eben mit sich bringen. Äh, das ist sehr interessant.
1: Ja, Schlafentzug. Ne? Also das kennen wir alle. Wir, wir sind hungrig, wir sind durstig, wir haben schlecht geschlafen. Das ist ja auch nachgewiesen, dass wir dann sehr viel schneller gestresst sind. Ja, und, und dann natürlich auch impulsiver reagieren und, und antworten, als wir es sonst tun würden.
0: Die vorletzte Frage für heute. Jeder sucht irgendwie nach Glück. In deinem Buch präsentierst du eine Glücksliste mit zehn Maßnahmen. Das klingt jetzt erstmal sehr simpel. <lacht> Ist es <lacht> wirklich so einfach,
1: glücklich zu sein? Ähm. Ja, also das mit dem Glück, das steht ja auch in meinem Buch, dass ich das ähm, wirklich nur als einen Faktor sehe, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, diese ausschließliche Suche nach dem Glück, von der halte ich nicht so viel. Ne? Ähm, aber ich halte sehr viel davon, dass wir uns immer wieder am Tag ausrichten darauf und dass wir wissen, wir können selber zu unserem Glück beitragen. Und diese Liste mit den zehn Punkten, das sind eben die Dinge aus der Forschung, die in den letzten Jahren sich gezeigt haben, dass die wirksam sind. Das ist zum Beispiel sowas wie eben äh, ja Netzwerk, Freunde treffen oder auch Bewegung. Also es geht auch auf körperlich, es geht auf Emotionen, auf Gedanken, positive Gedanken, ähm, jemandem etwas Gutes tun. Da gibt's ganz viel viele Dinge und ich halte das für ganz wichtig, dass wir selber wissen, wir können hier etwas tun und uns selber immer wieder auch ein bisschen Freude ins Leben holen.
0: Katrin, du bist Expertin für Resilienz und positive Selbstführung. Wie gut führst du dich selbst durchs Leben?
1: <lacht> so gut ich kann, so gut ich kann und es gelingt mir meistens, ganz gut und es gibt auch bei mir natürlich Situationen, die mich herausfordern, wo ich mich selber daran erinnern muss was habe ich jetzt da geschrieben was ist jetzt hier was wäre jetzt gerade hilfreich? Welche Strategie könnte ich jetzt anwenden? Das Ganze ist ja ein Prozess, ein lebenslanger Prozess. Es ist ja nicht so, dass wir einmal resilient sind und das dann für immer bleiben oder uns einmal positiv selbst führen und äh, dass es dann ein Zustand ist, sondern das ist ein Prozess und immer wieder passieren Dinge und wir justieren uns nach. Und was, was ich gut gelernt habe in den letzten Jahren, ist tatsächlich immer wieder einen Schritt zurückzutreten, innezuhalten und zu schauen, was passiert da jetzt gerade in mir, was habe ich für körperliche Reaktionen, Gefühle, Gedanken? Was passiert im Außen und was kann ich jetzt tun? Ich von meiner Seite aus, um hier ein bisschen eine Verbesserung zu bringen. Und das ist ein Muskel, den wir trainieren. Und das ist auch unser Leben lang. Und da bin ich dabei. Ich trainiere jeden Tag.
0: <lacht> ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, liebe Katrin, für das sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.